0: Hallo und Moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 177. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, Hallo, hier ist der Peter. Versuch Nummer zwei. Wer hat es mal wieder versappelt? Ich.
0: <lacht>
1: ja, aber das
0: brauchen wir jetzt nicht alles ähm, ähm, wiederholen. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Ein Kaffee ist schon aus. Wir haben ganz schön viel vorweggequatscht. Genau. Eigentlich wieder. 9 aufnehmen, da bin ich aus 39 geschoben, jetzt ist es kurz vor 10. Samstagmorgen, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns nicht beeilen, aber das Wetter soll heute so gut werden.
1: Genau, soll ja richtig gut werden und jetzt gleich geht's auf eine Weinprobe.
0: Na, wie siehst du, das ist der Unterschied, bei mir geht es gleich ab oder heute Nachmittag auf eine Gummi Gummihüpfburg. Ähm, ja, wir haben ja so eine Hüpfburgwelt im Dorf aufgebaut von irgend irgendeinem so reisenden, dahergelaufenen Vagabunden, ein Schausteller. Nein, das wird sicher total lustig auch und die 100%. Kleine freut sich da irgendwie seit Tagen drauf und dann soll sie das auch machen. Genau. Um, und ich will vorher noch irgendwie
1: Tasse flammen. Ja, ich habe eben noch eine Wieso Stunde. Gibt's wie, wie, wat, Wieso gibt es eigentlich keine App gibt's für? Wofür? Wieso gibt es eigentlich keine App für? alles Ich habe so
0: ein, ich habe so ein nee, dafür nicht. Ich habe so einen Flammer. Das ist also, da, da kommen, ich habe früher wirklich mit Gasflasche, mit einem, flammen, mit einem Flammenwerfer, mit einem Brenner, habe ich früher die, ähm, das Unkraut, ich, mein ah, Parkplatz sind so, ah, okay, sind so, sind so ähm, Platten mit Löchern drin und durch ja. diese Löcher wachsen halt, da ist halt Kies drin und durch diese Löcher wächst halt das Unkraut hoch und ich habe hier jemanden im Haushalt, der sagt, mir Dad Melt Back habe ich das früher immer mit so einem Flammer, mit so, einem, so dann konnte die Lütter aber nicht dabei sein, weil irgendwie, wenn ich da mit einem Brandgerät rummache, du weißt, Feuerwehrmann, ne? Das ja, das man ein, nicht machen.
1: Genau diese Herrschaften bescheren uns immer wieder die coolsten Einsätze, wenn sie mit so einem Flammengerät ja, hier ihre völlig ausgetrocknete tuja hecke dann mal verschlammen. Ja, <lacht> genau. Und
0: jetzt habe ich halt ein Gerät, das ähm, macht kein offenes Feuer, sondern das macht einfach Wärme. Erstaunlicherweise. Aber das funktioniert hervorragend.
1: Das nennt sich Föhn.
0: <lacht> ja, genau. In, in groß und in aber richtig, richtig heiß. Eieiei, okay. Heißloch und ähm, so, das will ich aber gleich auch machen und deshalb irgendwie, ja Gott. Aber es ist in dieser Woche ähm, auch nicht so viel passiert, nee, bis auf eine total spannende Geschichte, die mich an die glorreichen Zeiten des iPhone 4, war das glaube ich, erinnert hat. Ja,
1: genau. Was dann plötzlich unerwartet irgendwie im Restaurant verloren wurde, nee, in der Bar. Genau, aber mal.
0: zunächst einmal ähm, Grüße und Dank an Audionatics und an Martin Essen 1979, die äh, uns nette Bewertungen für den Podcast hinterlassen haben. Vielen, vielen Dank.
1: Genau, weil das ist das, was uns wirklich nach vorne bringt. Was also, heißt nach vorne bringt? Nachher ja, irgendwie kommt noch, noch ein Unternehmen, nach nachher
0: kommt irgendein Unternehmer und sagt, ich will jetzt, dass ihr von morgens bis abends Technik macht, hier als Pressesprecher oder kaufen. Wir und wer will das alle haben.
1: käuflich. Nein, ich bin Beamter, ich bin nicht bestechlich, ich bin nicht käuflich. Ich habe es schon verkauft. Das stimmt wohl. <lacht> nee, aber vielen, vielen Dank für die Bewertung. Das freut uns wirklich sehr und ähm, das macht auch Spaß, weil wie immer, wir machen das, weil wir wir machen das hier, weil wir Bock haben, nicht weil wir müssen und ähm, dann kommt immer Feedback, kommt immer gut an, weil wir das halt auch ein Stück weit dann auch annehmen, ne? also gerade auch was so Themen angeht. Wenn ihr Themen habt, dann immer her damit. In den Podcast-Beschreibungen unten in den Shownotes, da findet ihr immer eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr euch dann an uns wenden, wenn ihr Themenvorschläge habt oder wenn ihr mal eine Frage habt oder was auch immer. Fragt einfach, bewertet uns, das bringt uns vorwärts. Genau. Ich, ich stelle dir mal eine Frage, Peter. Achtung, stellen mal eine Frage.
0: Stell dir vor, du bist Hersteller des am heißest erwarteten, erwarteten Smartphones des Jahres. Das fängt mir, geh an, halt
1: mit Google auf. Ja, genau. Okay. Stell dir
0: vor, du bist der Hersteller. Ja. Und sitzt jetzt da irgendwo in deiner Butze, äh, einen von Spaß, Schränken ich den Podcast geben und, und nimmst einen Podcast auf. <lacht> Macht einer Maske auch. Also stell dir vor, du bist praktisch der Besitzer von
1: Geogel.
0: Und du bringst demnächst ein neues Smartphone raus. Was würdest du mit diesem Smartphone auf keinen Fall machen?
1: Äh, schon mal nicht bei Ebay reinstellen oder in Facebook-Gruppen verkaufen. Ist das nicht der Wahnsinn? Es ist... Was ist da los, da los, Peter? Ich habe keine Ahnung. Worum geht's? es? Es wurde... Also Pixel-Prototypen schwirren ja auf der ganzen Welt rum. Ist ja nichts Neues. Es wurde vor kurzem eins auf Ebay verkauft. Jetzt ist eins angeblich bei einer, äh, einer Facebook-Gruppe verkauft worden. Der Besitzer, also der neue Besitzer dieses Google Pixels wusste nicht, dass es ein 7er ist und ähm, hat wohl auch ein 7 Pro gekauft. weil Er hat dann Bilder online gestellt von diesem Pixel 7 und darin spiegelt sich das Google Pixel 7 Pro. Also er muss irgendwie beide Telefone haben, aber ich wu wusste wohl nicht angeblich, dass es sich um diese Modelle handelt. Also es ist so skurril, dass ich mir denke, Leute, noch entiger kann das doch gar nicht sein. Das, das kann doch schon nicht mehr. Also entweder, wenn es Absicht war, total cool. Wenn es keine Absicht war, dann denke ich mir, was für Flaschen habt ihr da rumlaufen? <lacht> ja, ähm, weil es sind definitive Prototypen von und vom Pixel 7. Weil auf dem einen Startbildschirm sieht man diesen Code, diesen EYT1-Code, der wirklich für ein für ein, ähm, ein, ein Vorsier-Modell steht und ähm, mittlerweile funktionieren die wohl auch nicht mehr. Er hat sie wohl drei Wochen nutzen können, dann hat Google das wohl bemerkt und hat die Geräte deaktiviert. Und doch schon nach drei Wochen. Ja, nach drei Wochen. Also Genau, das sind so viele Punkte, die so skurril sind, dass es in der Masse so unglaubwürdig klingt, dass es schon wieder glaubwürdig ist. Also ich weiß nicht, was für eine Story halten soll. Wenn sie stimmt, Mega. Hat Google das ich genau geschafft, was wir alle wollen? Nämlich darüber reden.
0: Wir, ähm, hätte ich, wäre ich das gewesen, ich wäre natürlich sofort losgelaufen, hätte sieben Millionen Fotos gemacht. Da hätte ich ja mein Instagram über sowas von nach vorne pedern
1: können. Ja, der hat es nur auf Reddit gestellt, wo ich mir denke, okay, in Amerika Na, ist halt Reddit das größte Ding überhaupt. ne?
0: Ich habe ich hab neulich ähm, in Amerika und es ist einfach interessant, welche, welche Unterschiede es gibt. Ähm, falls ihr es gerade quietschen gehört habt, ich habe meinen Stuhl ein bisschen weit nach unten, ges nach unten gestellt. Und jetzt sitze ich hier praktisch mit dem Kopf auf Höhe der Tischkante und komme mir selbst ziemlich dämlich vor. Also Augenblick, ich stehe mal auf, um meinen Stuhl wieder hochzufahren. Hey, it's live, baby. Ähm, äh, ja, wir haben, wir haben neulich schon über die Unterschiede USA und, und ähm, ähm, Europa gesprochen in Bezug auf die Messenger. Ja, stimmt. Wo ich irgendwie sag, du Idiot nutzt ein iPhone, dann benutzt auch Apple Message. Punkt. So und äh, Sachen, das, das erste was Peter mir schreibt ist, installier dir mal Google Messenger. So. Habe ich habe ich eine Diskussion in den USA mitbekommen. Da sagt dir der eine, du, ich habe gerade äh, Kontakt mit Leuten aus Europa, die nutzen da alle WhatsApp.
1: Ja.
0: Das nutzt da drüben keiner.
1: Ja, aber auch genauso was bei uns wohl noch Facebook Ich bei hab dich jetzt Generation. nicht persönlich. Ich
0: hab dich jetzt nicht persönlich idiot. Nein, 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 nein. Nicht, nein, nein. dass wieder da draußen irgendjemand anfängt sollen der hat Peter idiot genannt. Nein, habe ich nicht. So, ähm, aber das, das ist einfach skurril, oder wie unterschiedlich das dennoch ist. So und am ähm, Reddit ist, ähm,
1: ist bei denen halt richtig groß und ich, ich bin da mal immer, immer wieder drin aber ich finde mich da nicht zurecht das ist einfach zu viel zu ja vor allen Dingen nervt
0: es mich wenn eine Webseite als erstes eine schwarze Seite vorschiebt und sagt willst du nicht meine App nutzen nein ich will deine App nicht nutzen wenn ich die nutzen wollen würde beim dritten Mal müsstest du das doch merken dass ja, ich die genau. nutzen will
1: aber auf jeden Fall auf Reddit hat es gepostet mit Bildern wo man ja, halt eben so skurril, diese oder? Spiegel und sieht und auch dass es dann halt irgendwann mal halt nicht starten konnte sondern halt in diesem fastboot mode startet mhm. ähm wenn ich jetzt den ist aber Google die Frage, wäre, ich als mal die, fragen, wer hat denn so ein Gerät eigentlich gehabt und wo habt ihr eure Geräte bitte? Naja, das weiß Google.
0: Das weiß ja, ja, Google. Natürlich. Und zwar an, anhand der, der, der Nummern, die, die Sie jetzt ja hier auch da, sehen. Ja, den haben sie genau. Aber jetzt eine Frage, als dich an, als alten Modder am Gründer von Handy FAQ und FAQ von Mobile, jemand, der mehr geflasht hat in seinem Leben, als andere irgendwie Kaffee getrunken haben. <lacht> Gott. Wenn ich so ein Teil habe, das ist jetzt tot, Google hat den Killswitch umgelegt. In meiner Vorstellung müsste ich das Ding noch einfach nur platt machen und per Sideload mir dort Android draufballern. Dann müsste es doch wieder laufen, oder?
1: Normalerweise, ich denke mal schon, dass du noch in diesen Bootloader reinkommst und ja. dass du dann halt irgendein Image flashen kannst.
0: Du kommst, du ich ja habe das, ja, hab das ja bei dem letzten Pixel ja. 6 habe ich
1: ja exerziert mit, dem, mit der Beta-Firmware, ne?
0: Ja, ich habe das ja geflasht ohne Ende von morgens bis abends. So kannst du kannst dir ja.
1: Aber eher unfreiwillig, ne? Weil es dann, dann tot war.
0: Ja, tatsächlich eher unfreiwillig. Ähm, nee, also gar nicht so unfreiwillig. Ähm, und zwar hatte es ja diesen massiven Bug, ähm, ich weiß gar nicht mehr welcher, mich dann da so sehr gestört hat. Genau, der Empfang, dass das Ding plötzlich keinen Empfang mehr hatte. Und da habe ich irgendwo im Forum, ich glaube bei Reddit, gelesen, du kannst dir die alte Firmware, bei der das funktioniert hat, kannst du die offiziell bei Google, Google hat eine Seite, ich habe da glaube ich auch mal eine Anleitung darüber geschrieben, ich glaube ja, müsste ich mal gucken im, Forum, äh, im Blog, um, du kannst ja bei Google offiziell die, um, die alte Firmware runterziehen und kannst sie dann praktisch aufs Gerät flashen. Und ich dachte, pff, ich habe Sonys geflasht, ich habe Nokias geflasht, ich habe alles geflasht, das ist gar kein Thema. Hat aber nicht funktioniert beim ersten Mal und danach war das Gerät tot. Und dann habe ich wirklich wie früher, wir haben ja einige Bricks irgendwie da gehabt, wie früher die halbe Nacht dran gesessen, um das Gerät wieder zum Laufen zu bekommen. Und ja, selbst wenn das Ding komplett tot ist und es sagt, es geht einfach nicht mehr, du kommst immer in den Bootloader rein. Und solange ich im Bootloader bin, müsste ich dort auf jeden Fall irgendeine Firmware draufziehen können. Das heißt, selbst die 7er, ähm, klar, die, die, die Hardware wird noch nicht optimiert sein für wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht für jetzt Android 12, Android 13. Ne? Aber ich müsste ja zumindest das Ding wieder zum Laufen bekommen.
1: Ja, aber mal, mal die Frage, wenn die Geräte bekommen, vermute ich mal nur Google-Mitarbeiter aus ja. der Entwicklungsabteilung.
0: Ja, Presse auch. Oder und die auch, bekommen tatsächlich auch Pressevertreter, weil...
1: die unterschreiben doch Verträge. Und da steht doch drin, dass du was halt nicht veräußern darfst, nicht verleihen darfst und das nicht du darfst. Du unterschreibst
0: einen Vertrag, wenn du ins Auto steigst, dass du keine Geschwindigkeit übertrittst.
1: Ja, ja, stimmt. Okay.
0: Du äh, unterschreibst einen Vertrag, wenn du Spotify oder Netflix oder Disney Plus nutzt, dass du die äh, Konten nicht deinen Kumpels weitergibst, ja, okay. damit sie abends Fußball gucken können. So, das ist ja ist nicht, ein generelles ne? Problem ähm, in, in Sport, unserer weil Gesellschaft.
1: Übrigens, ne, über die ganzen Verträge, die man so bekommt, wenn man dann hier auch so wie wir testen, wir müssen ja auch viele NDAs unterschreiben, was man genau. halt nicht darf und was man darf. Aber ich würde dann halt mal fragen, weil es, ist, es gibt, es
0: gibt, in, heutzutage ist das bei YouTubern tatsächlich so, dass die Hersteller den NDAs schicken,
1: wo drin drinsteht, du darfst ein Video drüber machen, wo du darfst das Gerät nicht einschalten. Ja, genau, das war ja, ich war bei was für ein Gerät waren das nochmal, wo man das, das haben doch auch getestet, ne? Völliger oder, oder? Wahnsinn. Also. Ich würde halt wirklich mal, Google weiß bestimmt, welches, um welches Gerät es sich da handelt, an wen das rausgegangen ist, dann würde ich mal dort nachfragen, was, wie stellst du es dann eigentlich mal vor, dass du da irgendwelche Geräte veräußerst oder wie auch immer. Wenn es verloren geht, in die U-Bahn geht es verloren oder im Restaurant geht es verloren, das kann ja wirklich mal passieren, auch wenn es skurril ist, aber es kann passieren. Aber das wirklich bei Ebay reinstellen oder bei, ähm, in der Facebook-Gruppe anbieten zum Verkaufen, das passiert ja nicht aus Versehen. Ne, also ups, ja, vor allen Dingen, wer nutzt verkauft? heute
0: noch Facebook,
1: oder? Ja, davon mal ab. Aber so, ups, ich habe es aus Versehen verkauft bei Ebay rein, reingestellt. wusste gar nicht, wie das passieren konnte. Also das ist schon, boah, schon sehr krass. Aber es zeigt mehrere Sachen. Erstmal, die ganzen Leaks stimmen. Okay, Google hat es ja schon selber gezeigt. Das ist ja auch, was mich so an Google Stelle so anfressen würde. Man präsentiert das Gerät schon in voller Pracht. Und trotzdem stört sich die ganze Welt nur auf die Leaks ne? in Form von diesen Fotos. Also die ja und Vor allen Dingen,
0: du, genau, du hast die Geräte ja auf der Google Homepage. Geh zu Google.de, geh dort in den Shop und du kannst dir die Geräte
1: angucken. Und wir reden trotzdem schon wieder jetzt zehn Minuten über ein Gerät, wovon wir schon wissen, wie es aussieht, um uns zu unterhalten, wie es darüber aussieht. Es ist das musst
0: du dir mal vorstellen, dass Google etwas hinbekommt, wozu du sonst eigentlich Pi
1: benötigst. Ja, ja genau, der mit aus Nothing nichts macht, also noch ganz viel macht. Nee, oh man, Mann,
0: ey, nothing Smartphone, ich warte so ab, Google Pixel 6a, ich warte ich so Ich glaube, ab. es ist
1: wirklich bald soweit. Ja, ja. Die Gerüchte verdichten sich ja immer weiter, immer weiter, dass das wirklich die, diese transparente Rückseite gibt, wobei auch da wieder Gerüchte sagen, ja, das könnte wieder ein Fake sein, ein Aufkleber könnte sein oder eine bedruckte Hülle, also von innen bedruckte Hülle, die so aussieht als ob, das, was aber nicht wirklich transparent ist und wenn, so what, hey, weißt du was, wenn es geil aussieht, ist mir es doch egal.
0: Also, das Aussehen ist ja zweitrangig. Sonst wird ja kein Mensch, ähm, bestimmte Geräte nutzen. Ähm, da war ja, ist er ja wieder. einfach. So. Ist, ist, ja, ist ja einfach so. Ähm, aber wenn ich mir das Pixel so anschaue, auch in der, auch in den, auch bei den offiziellen Bildern von Google und wir haben es ja auch schon im Video gesehen und so weiter, dass der, der Rahmen tatsächlich, also der, der, der Visor, der Kameravisor hinten, der Bump, tatsächlich aus dem Rahmen herauswächst. Das finde ich wirklich ein sehr schönes Detail. Das hat mich bei meinem Pixel 6 sehr gestört, dass das ein Stück weit ähm, Plastik war, was aufgesetzt war aufs Gerät. Ähm, ja, da haben sich ein bisschen was raus. abgeguckt, genau, was, was Samsung in Perfektion macht mit dem kamera Kamerabump, was Oppo in perfek noch perfekterer Perfektion macht. Diese Glasrückseite, wo der kamera Kamerabump wie früher ähm, in, in Terminator 2, der Terminator aus dem Metall, das dort praktisch aus dem Glas der raus rauswächst. Ähm, ja, gefällt mir. Ich freue mich, drüber, haben wir was zu reden. Worüber wir auch zu reden haben, ähm, zumindest hat Peter das ins Notizbuch geschrieben, der Akku der Pixel Watch soll einen Tag halten. Ja, was hast du dann
1: gedacht? Ja, genau. Das frage ich mich. Was, was glaubt ihr eigentlich, dass die Pixel Watch lange halten wird? Das war von vornherein absoluter Quatsch, weil sie wird Wear OS haben. Ja, ich weiß nicht. Wir wissen ja, seit der Galaxy Watch, äh, Samsung Galaxy Watch Wie lange
0: lang hält, lang hält der Akku deiner Apple Watch?
1: Der hält einen Tag. Die Samsung okay, stopp, 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 stopp. Ja? Der hält einen Tag. Genau. Reicht die mir. Die Apple
0: Watch ist die meistverkaufte Uhr der Welt. Genau,
1: es reicht also einfach. Also, es scheint also den Leuten relativ egal zu sein, dass ein Akku nur einen Tag hält, genau. oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich lade meinen Akku, während ich entweder auf der Arbeit... Artikel schreibe, also dann am Rechner sitze oder auf der Couch liege oder beim Abendessen sitze, weil der Akku innerhalb von einer Stunde, anderthalb Stunden voll aufgeladen ist. Von 15 Prozent circa auf 100, knapp anderthalb Stunden. Die Zeit hast du jeden Tag immer. Zumal viele Menschen die Uhr auch nachts nicht tragen, weil du trägst zum Beispiel deine Uhren nicht nachts, ne? Ah, ah, ah,
0: stimmt nicht. Okay. Meine, meine, meine Phoenix ist die erste aber tatsächlich. Die trage ich auch sie nachts. Sie? Weil dort die ähm, die die Leuchtjoden, also die ähm, die Dinger,
1: die Licht machen. <lacht> ja, die LEDs auf der Rückseite. Sind nachts
0: äh, ist 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 halt eine Fenix. Na, ne? ist ja keine Apple Watch, aber meine Fenix ist ja eine intelligente Smartwatch, ist eine Smartwatch, die
1: dunkeln die Leuchtjoden nachts ab. Ja, genau, weil du ist auch richtig so.
0: <lacht> ja, sorry, ich habe schon Uhren am Handgelenk gehabt, ja. wo ich irgendwie dachte, Ach, okay, okay damit nachts. kann ich. Ähm, wenn ich die abnehme ich hab, und auf Nachttisch lege und ich brauche nachts ein bisschen Licht, weil ich was nachgucken will, drehe ich einfach die Uhr um, die Leuchtdioden. Ja, genau. äh, das ist der Wahnsinn. Aber mal ernsthaft, die Pixelwatch, wir wissen noch nicht viel darüber. Wir gehen mal davon aus, die hat NFC. Wir gehen davon aus, die hat GPS. Wir gehen davon aus, dass sie so ziemlich alles eingebaut hat, was technisch möglich ist. Dann gehen wir von einem hochauflösenden Display aus und wir gehen von einem relativ kleinen Akku aus, weil das Ding ist eine Uhr. Da kannst genau. du keinen 7000...
1: So. Und sie wird ja. das selbstbetriebssystem haben wie die Samsung Galaxy Watch 4 und das ist Wear OS 3. Und Wear OS 3 ist schon seit jeher nicht länger als einen Tag. Da, da, und wenn es, erzählt, es
0: geht nicht anderes. Es, es geht einfach nicht. Selbst die, ähm, die, die, äh, welche war das? Die, die super, ähm, die wear OS uhr die wir beide getragen die haben. Watch
1: mit die Oppo watch
0: Genauso Wie lange hat die dann gehabt? Einen Tag. Mit eine, eine, eine Smartwatch mit so einem Display in und der dem Größe.
1: Die musste mir sagen, das ist auch, wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten über den Google Assistant auf der Galaxy Watch 4, der jetzt kommt, wo ich viel wurde, oh scheiße, es verbraucht das Ding auf einmal so viel Akku. Hallo? Also das Ding, damit der Google Assistant Sinn macht, muss der euch permanent zuhören. Weil ich weiß, wie viele sich beschweren, dass man bei einem iPhone den Google Assistant extra starten muss, weil es halt nicht so ähm, convenient ist, wie man es heute so schön sagt. Deshalb muss der permanent zuhören. Dass er permanent zuhört, verbraucht Akku, weil ja permanent das Mikrofon aktiviert sein muss. Um eben zuzuhören. Das braucht Akku. Ein Todstift. Es, es
0: wäre, es wäre ein Träumchen für mich. Ähm, und das wäre tatsächlich ein, ein Punkt, zumindest ein Apple Watch mal wieder zu probieren, wenn ich Siri dort ausschalten könnte. Siri ist sowieso unnütz wie ein Loch im Kopf. Ähm, aber die ist halt auf der Apple Watch da. Und wenn du sagst, »Hey Siri« oder »Okay Siri« oder »Hey Siri«, dann reagiert sie. Das heißt, sie hört euch die permanent zu. Wie soll denn so etwas dann drei Tage durchhalten? Genau, Das, das geht ja gar
1: nicht. Die Huawei Watch. Ich habe gerade den Test zur Huawei Watch GT3 Pro online gestellt. Diese Uhr hält wirklich drei Tage. Und wenn ich ein bisschen einschränke, vier Tage. Aber ich teste sowas mit allem an. Permanente Pulsmessung, permanente Sauerstoffmessung, permanente Temperaturmessung, alle Benachrichtigungen, also alles, was benachrichtigen kann, ist bei mir aktiv always on displays aktiv. Ich mache viel draußen Training mit GPS-Aufzeichnen. Weil nur so kann ich wirklich den Akkus vergleichen. Weil wenn mir einer erzählt, ja, du kannst doch das abschalten, das abschalten. Ja, kann ich. Aber dann kann ich mir auch eine, eine billige Citizen-Uhr kaufen bei Amazon ohne zu Aber Smartphone. ganz kurz,
0: Augenblick, Augenblick. Du warst mit der Huawei Watch doch sehr zufrieden, oder? Ja, das ist für mich auch, mit Android wieso, die beste wieso, wieso kommst du dann auf zwei bis drei Tage Laufzeit? Weil die kann doch, die kann doch
1: nicht weniger als die als als die, ja, die das Galaxy ist doch, Watch. Das ist doch viel viel weniger. Okay, also,
0: was, was funktioniert nicht?
1: Zahlfunktion funktioniert nicht. Das ist das, was ich bei der Apple Watch halt tagtäglich nutze. Die bezahlfunktion Und Was funktioniert nicht? Achso, die bezahlfunktion. Bezahlfunktion. Dann Aber, ähm, muss nicht äh, NFC so viel Saft. Ähm, es macht eine Uhr richtig smart. Das ist so der letzte Schritt. Ich habe schon in den Artikel rein stehen, um eine Uhr smart zu machen. Man muss auch noch Ganz kurz,
0: wieso? Nein, nein, die, die macht einen... Peter, wir, da sind wir wieder unterschiedlicher Meinung. NFC ist ein beschissener Button, den es seit 30 Jahren gibt, den du irgendwo gegenhalten musst, damit eine Aktion ausgeführt wird. Genau. Das, das ist nicht smart, das ist das Dümmste, was es gibt.
1: Ja, natürlich. Smart,
0: smart wäre es, wenn die Uhr wüsste, ich bin jetzt im Supermarkt an der Kasse und ich gehe durch und bezahle, ohne dass ich irgendetwas machen
1: muss. Smart, NFC
0: macht eine Uhr nicht smart. Ich würde NFC in all meinen Uhren abschalten. In allen. Habe ich noch nie genutzt an einer Uhr. Noch nie. Brauche ich nicht. Wofür?
1: Nein, also das Problem ist ja nicht, dass das NFC fehlt. Das Problem ist einfach, dass Huawei in Deutschland das, NF äh, das Huawei Wallet nicht unterstützt. Weil das funktioniert mhm. nur mit einem Huawei Smartphone. Und wir wissen alle seit dem Embargo, haben die Huawei Smartphones keine Zulassung für diesen Swift-Raum. Also wir dürfen darüber ja. keine Zahlung abwickeln. Also kann die Zahlfunktion hier nicht genutzt werden. Bei der Huawei Watch muss man noch dazu sagen, es macht einen Riesenunterschied, Unterschied, ob du ein iPhone nutzt oder ein Androiden nutzt, weil die Apps grundverschieden sind. Sie sind zwar optisch gleich, aber unter Android hast du viele Möglichkeiten. Du kannst, Android? Beispiel, unter Android kannst du Apps installieren auf der Huawei Watch, das kannst du unter iOS nicht. Ja, ich kann auf der Huawei Watch, kann ich mir Huawei Essentials installieren als App, okay. womit ich meine Huawei lichtanlage steuern kann. Das geht aber nur, wenn ich einen Androiden habe. Habe ich ein iPhone mit der Huawei Watch in Einsatz? fehlt dieser Menüpunkt für die Apps komplett. Ne? Ernsthaft? Ja. Ich habe Screenshots, da siehst du das im Artikel drin. Ähm, unter iOS hast du viel weniger Funktionen als unter Android. Aber davon ab ist es für mich unter Android die beste Uhr, die du im Moment für Geld kaufen kannst, weil die halt richtig gut ist. Die einzigste Konkurrenz ist aus eigenem Hause die Vorgängermodelle, weil der Schritt von der 2 Pro zur 3 Pro ist marginal. Das sind halt diese Apps, wenn man sie braucht, schön. Wenn man sie nicht braucht, lass es einfach. Spar dir 200 mhm. Euro. Aber das Gesamtpaket von der Huawei Watch, auch was sportlich angeht, ist super. Laufprogramme, gerade für Läufer, was es da alles gibt. Intervallprogramme, dann diese diese virtuellen Mitläufer, die du dann da aktivieren kannst, also eine Fülle an Funktionen.
0: Funktionieren Super. diese Mitläufer ähm, nur bei, ähm, beim Laufen oder auch beim Fahrradfahren? Das ist ja der Grund, warum ich damals von der Vivo Active, also von der Garmin Vivo Active 4 auf die Fenix gewechselt bin, weil das funktioniert nur bei der Fenix. Ich konnte auch bei der Vivo Active praktisch, dann heißt das ja gegen die eigene Leistung antreten.
1: Ja, genau. Also, ich, ich habe jetzt nicht explizit beim Radfahren geguckt, muss ich ja mal machen. Ich habe die Uhr jetzt schon ähm, verpackt, weil ich wieder zurückschicken muss. aber ich guck nachher mal drauf, ich habe es nicht. Weil das ist, ist
0: nämlich total spannend. Ich habe ähm, deinen Testbericht habe ich natürlich gelesen. Ich habe auch viele andere gelesen, äh, gerade aus dem sportlichen Bereich, gerade bei uns in den, den Radfahr-Blogs und dort wird von allen gesagt, dass auch die ähm, Datenermittlung, also Schrittlänge, Sch Geschwindigkeit, GPS und so weiter fantastisch sein
1: soll. Ja, also das GPS ist auf jeden Fall verbessert worden gegen den Vormodellen. Okay, nicht super. perfekt, also, es gibt immer deutliche Unterschiede im Vergleich zum Beispiel zu Apple Watch. Sind es sind immer noch deutliche Unterschiede, was die Genauigkeit angeht. Aber hallo, Leute, ob jetzt die Strecke 6,8 Kilometer ist oder
0: 6,9. Ja, aber die, die Apple Watch kannst du ja auch nicht als Referenz ranziehen. Mach ich aber, an.
1: weil ich sie halt tagtäglich trage. und
0: Ja, aber wenn die, wenn, die, wenn die Apple Watch jeden Tag
1: 300 Meter falsch misst. Nein, aber ich kann mir jetzt ja nicht Karten... Augenblick, an. Mach, Augenblick, Markus, Augenblick, keine andere... Nein, 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 stopp. Ich schaue mir doch die Karten an. Die, die GPS-Aufzeichnung. Und dann sehe ich, ob die, das GPS-Signal den Feldweg oder den Weg, den ich laufe, exakt nachführt und dann hast du aber gut, oder ne? abkürzt. Ja, ich sage ja, das sind wie immer meine Erfahrungen bei meinen Tests mit meinen ähm, Vorstellungen, bei meiner Nutzung. Und da kann ich schon entscheiden, ob, ich, ähm, ob die Apple Watcher da ja genauer ist oder als die Huawei Watch. Aber es ist deutlich besser als die Vorgänger von der Huawei Watch. Wo du wirklich dann mal 300 Meter abgekürzt hast, quer durchs Feld... Ne? das hast du jetzt nicht mehr, jetzt wird, das, jetzt wird das Signal öfter abgefragt und deshalb hast du dann die Kurvenverlauf, denn du wirklich gucken kannst, wie du um die Kurve läufst. Von den eine, Sache, super.
0: eine Sache, die du gerade eben gesagt hast, die, die ist mir jetzt ähm, eingefallen oder es ist mir aufgefallen, ähm, als ich vor drei Jahren vom Android aufs iPhone gewechselt bin, damals aufs 10S. Da hatte ich dir irgendwann eine Nachricht geschrieben oder wir hatten Telefon, ich habe dir gesagt, sag mal, ey, die Apps auf, auf dem iPhone also die, die ich nutze, auch bei den Spielen, die sehen alle besser als besser aus als auf Android. Das, das war einfach so. Und dann hatte ich dir, glaube ich, Screenshots geschickt ja. mit Regeneffekten in meinem Fußballspiel und so weiter. Mittlerweile, ich nutze jetzt ja wieder das iPhone, mittlerweile, das ist jetzt nur mein Empfinden, aber vielleicht kann der ein oder andere Hörer da was zu sagen. Mittlerweile muss ich sagen, die Apps auf Android sind besser.
1: Es gibt die, sehen, die, sehen, Unterschiede mehr. die
0: sehen gleich aus. Ja. Der Funktionsumfang. Ich habe zum Beispiel dieses Spiel Whole I.O., was ich eigentlich ständig nebenbei irgendwie mal abends spiele. Bei Android, in der Android-Version, habe ich eine Weltrangliste. Das heißt, ich fange irgendwo auf Platz 150 an und kann mich dann nach und nach hochspielen. Was natürlich dafür sorgt, dass man sagt, so eins noch, die 20 Punkte, die, die ziehe ich mir jetzt auch noch ganz schnell. Das gibt das bei, bei der ios version Version nicht. Da spiele ich einfach so vor mich hin und gut ist. Ähm, was natürlich dafür sorgt, so eine, so eine Rangliste, wo man sagt, ich, ich bin übrigens ähm, bei, der, bei Android auf Platz 800 der langen Rangliste gelangt. Yay! Ähm, oder das, das Fußballspiel, was die ganze Zeit gespielt so also ein Elfmeterschießen. Ähm, ich spiele immer, weil ich relativ gut da drin bin, ich spiele immer über 50k, also 50.000 Euro Einsatz oder 50.000 der Währung dort Einsatz und dann gegen irgendeinen Gegner ich habe das Spiel jetzt seit drei Wochen nicht mehr gespielt, weil ich bei iOS von morgens bis abends beschissen werde. Du spielst gegen einen Gegner, schießt ihm zwei Dinger rein, er hat null, guckst dann plötzlich oben auf die Anzeige, da verschwindet die 2 und da steht wieder 0-0. Ich habe schon mal ein Spiel zehn Minuten gegen irgendeinen so Idioten gespielt, der immer wieder das Ergebnis zurückgesetzt hat. Bei ganz vielen Apps und Spielen, ähm, da ist Android mittlerweile voraus. Und ich wundere mich, woran das liegt, weil... Wir wissen ja immer noch, dass es heute immer noch so, dass die ähm, Apple-Nutzer mehr Geld im, im App Store lassen als die Android-Nutzer. Das heißt, Mit an, mehr. genau, als Anbieter einer App würde ich ja auch sagen, ich, ich entwickle für, fürs iPhone, da habe ich drei oder vier Geräte, die ich irgendwie unterstützen muss, also verschiedene Bildschirmauflösungen oder Bildschirmgrößen und am ähm, Prozessoren. Ähm, während ich bei Android, ich weiß gar nicht, wie viele hundert verschiedene. Das heißt, ich brauche viel weniger investieren in die Pflege der App. Und die Leute bezahlen auch viel mehr. Aber warum ist das so? Ich also das ist, bei die, 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 das ist bei ganz, ganz vielen Apps. Meine Podcast-Player sind auf, auf Android viel weiter und viel besser als ähm, auf, auf iOS. Also dieselbe App. Ich vergleiche jetzt nicht Podcast-Player A und Podcast-Player B, sondern derselbe Podcast-Player, dieselben Spiele. Und das ist etwas, das, das wundert mich tatsächlich. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ja, auch im, im Blog, ob das bei euch auch so ist. Und uh, schickt mal Beispiele. Vielleicht kann man da mal einen Artikel draus stricken. Irgendwie. Dann kann man euch auch erwähnen, wenn ihr uns mal so ein Beispiel geschickt habt. Aber das ist mir so nebenbei aufgefallen. Ja,
1: Aber diese Diskrepanz zwischen iOS-Nutzung und Android-Nutzung, gerade bei der Huawei Watch GT3 Pro, dass eben komplette Menüpunkte fehlen, wie eben Installation der Apps, das fehlt bei iOS komplett. Das ist auch der Grund, warum ich immer alles mit beiden Gerätenklassen teste. Also einmal mit iOS und dann noch mit Android. Also ich nutze immer beides, um eben genau sowas rauszukristallisieren, weil sowas liest du in keinem anderen Testbericht.
0: Mir, mir <lacht> fällt noch etwas auf, aber vielleicht kannst du mir da tatsächlich helfen. Ja. Ähm, ich habe hier so einen staubsauger der fährt bei mir rum. Ja. Ähm, Xiaomi. In der äh, Android-App ich habe hinter meiner Küche das Haus, ist, in dem ich hier lebe, oder mein Haus ist irgendwie, keine Ahnung, das 1913 gebaut, also ist uralt. Ähm, ich habe hinter der Küche, weil das früher so war, so ein wir nennen das halt Schmutzschleuse. Da kommst es in den Garten raus, das ist so ein extra Raum. Da, da steht auch die Wasche, Was, Waschmaschine und so ein Kram drin. Das sind zwei Treppenstufen, da geht's runter. Der Staubsaugerroboter fährt natürlich bis an die Treppenstufe ran, checkt, okay, hier geht es nicht weiter, und saugt dann weiter. Bei Android, also auf meinem Pixel, Mhm. Ähm, kann ich dann nach, wenn, wenn er also die Wohnung kartografiert hat, kann ich sagen: so, jetzt teile ich die Wohnungen in Räume oder Bereiche ein, damit er nicht immer alles sorgen muss, damit ich sagen kann, hier fahr mal vorne zur Tür und sorg mal seinen Teppich. Ähm, so, beim iPhone geht das nicht, weil das iPhone sagt, nee, dahinter geht's noch weiter. Sag ja, da ist eine Treppe. Ja, ja, aber solange der das dahinter nicht auch kategorisiert, kategorisiert hat oder katalogisiert, kannst du keine Räume bilden, weil das Abmessen deines Hauses ist noch nicht fertig
1: in der Xiaomi-App?
0: Ja, in der Xiaomi-App. Auf beiden Geräten. Bei Android okay. sagt, sagt er okay. Also dann, dann siehst du auch, du siehst ja diese, diese ich wollte jetzt gerade Strahlen sagen, aber du siehst, dass er den Bereich dahinter gescannt hat, ja. aber noch nicht ganz fertig ist, aber er weiß, da ist eine Treppe, da geht es nicht. Ich muss da nichts machen. Also ich lasse ihn so durchfahren und danach sage ich halt Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Stube und so weiter. Bei der iOS-App, auch bei der Xiaomi-App, also in derselben App auf dem iPhone, geht das aber nicht. Ich sage so, jetzt möchte ich Räume einteilen, sagt er, nee, da hinten ist noch eine Gegend, die muss er noch kategorisieren. Sag ja, aber
1: dann nimmt ihr doch die, die Daten von Android. Die App weiß das. Also warum ist das so? Ich verstehe es auch nicht, weil das würde auch erklären, wir haben hier in unserer Wohnung bodentiefe Fenster und wenn er dann im Kinderzimmer ist, das einzigste Fenster, wo der Roboter richtig rankommt, wo er auch mal rausgucken kann, könnte... Und dann, da geht's weiter. Dann sagt er nämlich, da hinten geht's noch weiter. Und dann sieht er auch diese Strahlen <lacht> hinten rausgehen. Da ist aber halt das Fenster. Aber er sieht halt, okay, da geht's noch weiter und kommt nicht weiter. Und dann halt immer an. Ja?
0: In, in, welcher, in, welchem, in welchem Gerät? iPhone? Bei, oder? Allen, bei allen. Okay, witzig. Das macht er bei mir nur beim iPhone. Bei Android eben nicht.
1: Weil ich kann dann dann immer sagen, okay, dann brauchst du auch keine virtuelle Grenze. setzt er selber, weil er macht dann halt so eine Mauer dahin, weil er merkt, da ist dahin. Wie
0: lange hält so ein Staubsaugerroboter, wenn ich ihn anzünde?
1: <lacht> Der wird nicht lange halten.
0: Ja. ja, weil ich könnte ihn ja praktisch anzünden und ihn dann über die Terrasse saugen lassen. Dann könnte er meine Sachen da wegflammen und dann. <lacht> das ist Wegwerfgesellschaft, oder? Ja, aber sowas finde ich halt skurril. Also, weil es war früher einfach so. Ähm, ich war total begeistert vor drei Jahren irgendwie, als ich dir damals geschrieben habe. Ey, die Apps sehen ja auf dem iPhone viel geiler. Mittlerweile sind das ganz, ganz viele Apps, die auf Android. Ja, die einfach, die einfach auch besser sind. Ähm, diese, diese Geschichte, auch das ist ja etwas, das muss man wissen. Ähm, dieses, äh, es wird ja immer gesagt, bei iOS wird viel mehr Geld umgesetzt im App Store als ähm, bei Android. Das stimmt, das ist absolut richtig. Das liegt aber daran, weil das iPhone in den USA unglaublich verbreitet ist. Deshalb ist dort auch die Messenger-App Nummer 1, Apple Message, also die, die iPhone-Messenger-App. Und die anderen App Messenger, die gibt es eigentlich gar nicht. Und das iPhone ist dort unglaublich verbreitet. Die Amis sind es einfach gewohnt, alle auf Kredit irgendwie hier mit der Karte kurz mal schnell zu bezahlen. Hier mal drei Euro, hier mal vier Euro. Während das in anderen Gegenden deutlich geringer ist. Man, wenn man sich nämlich die Umsätze der einzelnen Geräte oder der einzelnen ähm, ähm, Stores nach Geografischen Regionen aussucht, wird man feststellen, ja, der Umsatz von Apple in den USA und in China, 1,2 Milliarden Einwohner, ist um ein Vielfaches höher als der Umsatz von Android. Das liegt einfach daran, dass ähm, das iPhone in den USA das meistverbreitete Gerät ist und in China gibt das ähm, Apple, ergibt äh, das Android gar nicht. Deshalb, wenn man sich das in Europa anguckt, sind die Umsätze bei Android höher als bei, bei Apple ist einfach wie üblich eine geografische Geschichte. Nichtsdestotrotz würde ich als App-Hersteller dafür sorgen, dass das zumindest auf dem Gerät, also gerade als kleiner Anbieter, auf dem Gerät, auf dem ich weniger Einsatz, also weniger Geld einsetzen muss, um eine App zu pflegen, dass es dort funktioniert. Und das kann nicht sein, dass ich bei diesem Fußballspiel von morgens bis abends beschissen werde, weil da Cheater rumlaufen und ich sogar der Firma Minimax irgendwie Screenshots und diverse E-Mails geschrieben habe, aber scheinen die einen Scheißdreck zu interessieren.
1: Ja, es ist, ist so nervig. Ja. Was,
0: übrigens, was übrigens auch nervig ist, ist diese ganze Pro-Geschichte. Ja. iPhone Pro, MacBook Pro, Xiaomi Mi Band 7 Pro. Was heißt das? Mi Band 7 Pro, Peter?
1: Es ist ja jetzt vor kurzem das Mi Band 7 vorgestellt worden. Meins ähm, ist immer noch auf dem Weg. Trading Jensen gibt schon mal Gas. Also es ist auf dem Luftweg hierher zu mir. Könnte also in den nächsten Tagen schon da sein. Und jetzt ist noch ein Xiaomi Mi Band 7 Pro aufgetaucht. Ich vermute mal, das wird ähm, nichts anderes sein, wie das Version Mi Band sein. 7, nur mit GPS. Okay. Also es wird von der Hardware nichts anderes sein, weil wir kennen es ja bei Redmi, haben wir es ja bei diversen Watches, die wir auch schon getestet haben. Da gibt es einmal die normale Version und einmal die Pro-Version und da in der Pro-Version ist nur GPS drin. Aber es okay. wird von der Hardware sicher nichts anderes sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Xiaomi wirklich anfängt, zwei verschiedene Bänder zu bauen, auch mit größeren Displays oder verschiedenen Auflösungen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das normale 7er Band hat kein GPS, das wissen wir mittlerweile. Deshalb, es wird eine Option kommen, weil es war mal, es gab mal einen Leak, in dem ein GPS-Modul genannt wurde. Also denke ich mal, das wird das 7 Band Pro sein. Was es dann kostet, wann es kommt, wissen wir nicht. Viele vermuten, es wird im Zuge der Präsentation von Xiaomi 12 präsentiert. Das wäre dann wohl im Juli der Fall. Und ähm, sollte es soweit kommen, dann werde ich mir auch natürlich dieses bestellen. Und ähm, mal ausprobieren, weil das ist ja das, was viele so ein bisschen noch beim MiBand vermissen. Also diese GPS-Funktion. Ich weiß nicht, warum die alle so geil drauf ist. Weil, guck dir mal den Platz in dem MiBand an. Was wirst du da für einen GPS-Empfänger können? Genau, da wirst können, du auch. Wenn ich mir
0: die anschaue, die ich mir an mein Fahrrad geballert habe, wie ja, groß die sind,
1: ganz ähm, genau. Es wird bestimmt kein Multifrequenz-GPS werden. Also hm. es gibt bei GPS, GPS ist nicht GPS. Es gibt da ganz feine Abstufungen. <lacht> Ich habe da mal einen Artikel geschrieben, in dem man das vergleicht. Meiner Meinung nach, wer wirklich ein gutes GPS haben will, muss entweder eine große Uhr tragen und richtig Geld investieren für Multiband-GPS, also zwei GPS-Empfänger, oder auf Assisted-GPS umsteigen. Das heißt, das Band holt sich die GPS-Signale vom Smartphone. Das ist nämlich viel genauer, weil das Smartphone den Standort viel öfter abfragt, weil es auch einen viel größeren Akku hat. Beim MyBand 7, glaube ich, geht das ziemlich nach hinten los, aber... Ist nur eine Vermutung. Ich werde es halt natürlich ausprobieren, wie immer. Und, ähm
0: Was aber keine Vermutung ist, du hast ja eigentlich alle Mi-Bänder vom 1er bis zum 6er ja. getestet. Hast du festgestellt, dass im Laufe der Zeit eine deutliche Verbesserung in der Leistung der Geräte, also ich rede jetzt nicht von zusätzlichen Features, sondern das, worum es geht, Geschwindigkeit, Strecke, Schritte, es ist ja nicht, es ist ja kein Sportgerät, sondern ein Aktivitätstracker, Richtig. Hast du das Gefühl gehabt, dass im Laufe vom 1 bis zum 6er sich dort was geändert hat?
1: Du meinst von der Erfassung der Messwerte, von der Genauigkeit der Messwerte?
0: Genau, wenn mir, wenn mir das Display völlig egal ist und GPS und alles andere völlig egal ist, es geht mir einfach nur darum, dass und wenn ich im Smartphone nachgucken muss, um die Anzahl der Schritte und die Geschwindigkeit und wenn ich laufe, die Strecke und so weiter, hat sich dort vom 1er zum 6er irgendwas groß geändert?
1: Schon, ja. Die Sensoren werden mir genauer, das muss man dazu sagen. Sie werden schon präziser. Allerdings sind sie von wirklich medizinisch präzisen Geräten noch weit, weit, weit entfernt. Also auch die Huawei Watch, die GT3 Pro, sie liefert gute Werte, aber sie sind nicht medizinisch verwertbar. Und das schreibt Huawei zum Beispiel auch ganz, ganz groß in die App. Ganz, ganz groß auf die Homepage. Das schreibt sogar Garmin bei das der Phoenix jeder, mit rein. Das, das schreibt, schreibt
0: jeder, Apple weil, da haben wir, gar nicht, wir haben das gar nicht im Notizbuch. Ich hatte diese Woche einen Artikel gesendet, wo irgendwie zwei Jungs in Bayern ähm, zu Gef Freiheitsstrafen verurteilt wurden, weil die Medizinprodukte verkauft haben, die keine, die keine Medizinprodukte waren.
1: Richtig, das ist nämlich ein. Zum Glück wird es so streng überwacht, weil damit du als Medizingerät zertifiziert wirst, musst du viel Geld investieren, weil du musst viele klinische Studien durchlaufen, Tests und so weiter und so weiter, weil du dich ja darauf verlassen musst, dass die Geräte liefern. Die ganzen Mi-Bände oder auch die Huawei Watch und wie sie alle heißen, das sind keine Medizinprodukte. Sie ermitteln nur eine Tendenz von Puls, Puls hoch, Puls niedrig, Puls gut, aber niemals genau. Und Klar, die Sensoren vom Mi Band 1 sind ganz andere als die vom Mi Band 7 jetzt. Die werden schon präziser, aber sie liefern immer noch keine perfekten Werte.
0: Ihr solltet ihr solltet euch mal überlegen, warum Menschen wie ich Hochleistungssportler.
1: <lacht> <lacht> aber Du, er selber du sogar Peter was ja klar.
0: Aber warum ähm, die Jungs, die die Tour de France fahren, die haben alle eine, eine Fenix, eine Garmin um oder eine Polar. Ein kein alle. Band. Ja, genau. Aber ein selbst Hund. die haben einen Brustgurt um. Ja. Warum? Die haben doch ein Pulsmesser am Handgelenk. Aber selbst bei einer 600, 700 Euro, die nutzen ja die 1000 Euro Sportuhren, für die für nichts anderes da sind. Selbst die nutzen einen Brustgurt, weil das, was du am Handgelenk misst, einfach nicht so genau ist. Jetzt geht es bei denen nur darum, irgendwie Fahrrad zu fahren. Das heißt, wenn Leute, bei denen es nur ums Fahrradfahren geht, sich auf einen Brustgurt verlassen, Warum solltet ihr euch dann, wenn es um medizinische Probleme geht,
1: auf ein 20
0: Euro China Armband verlassen? Das ist nicht möglich.
1: Nee, das, das ist auch dafür gar nicht gedacht. Und das schreiben wir halt auch nicht. Wir, wir sprechen
0: rein. da so drüber, Entschuldigung, wir sprechen da so drüber, weil wir tatsächlich immer wieder im Blog, bei jedem Artikel, den Peter übers das schreibt, immer wieder Kommentare haben, wo, wo dann drin steht: Ja, ich würde das meiner Mama gern kaufen, die ist herzkrank oder ich habe hier Herzprobleme, kann ich das dafür nutzen? Was der totale Wahnsinn ist.
1: Ja, sie, sie kriegen sie aber auch suggeriert von den Herstellern, das muss man ganz klar sagen, das liegt auch ja, bei den Herstellern. Ne? Also, ich weiß, wie lange Samsung gebraucht hat, für die Galaxy die Zulassung zu bekommen für die EKG, äh, für, der doch, nee, für die Blutdruckmessung, ne, war das? Ja, aber auch und und da wieder die musst
0: du, glaube ich, aber regelmäßig in die Apotheke gehen und mit einem professionellen Blutdruckmessgerät dein
1: Gerät. Kalib genau kalibrieren. Genau, also muss einmal in die Woche, <kühnt> einmal im Monat musst du in ein irgendwo hinlaufen, zu deinem Hausarzt sowas, und deine Watch mit einem kalibrierten Messgerät wieder kalibrieren, um eben genau ein Messergebnis zu bekommen. Ähm, da frage ich mich, da macht es vielleicht nicht mehr Sinn, auf Dauer was Vernünftiges zu kaufen oder einmal im Monat zum Arzt zu gehen, mal einen Blutdruck messen zu lassen. Hm. Mann, ja, vor allen Dingen so, so, eine, so eine
0: Watch kostet 3, 4, 5, 700 Euro. Ja. So, und sorry, für den Preis kriegst du aber einen Fingerclip
1: ein. und ein Armband. und Genau, so. also zurück zum, zum Mi Band 7. Es wird eine Pro-Version kommen, die wird allerdings meiner Meinung nach nur das GPS als extra haben, dann nochmal mal einen 10er oder ein 20er mehr kosten, aber mehr auch nicht. Also mich würde sehr, sehr, sehr wundern, wenn Xiaomi dort ein komplett anderes Modell auf den Markt bringen würde. Das, das kann ich, ich mir nicht vorstellen. Das, das nicht Xiaomi.
0: Dann kommen wir mal zu den richtigen Pro-Geräten. Genau. Und zwar zur Garmin Forerunner. Da ist die 955 und die Garmin 255 Forerunner vorgestellt. Wie man im Namen schon sieht, ich habe lange überlegt, ähm, ob diese Uhr nicht eine für mich wäre. Ähm, bin dann doch bei der Fenix gelandet, weil die Forerunner nicht umsonst Forerunner heißt. Genau. Die ist für, tatsächlich für Läufer und ähm, dafür ist sie auch perfekt. Ich habe hier im näheren privaten Umfeld jemanden, der Marathons, Halbmarathons läuft. Ähm, für sowas ist die Uhr perfekt. Für jemanden wie mich, der eigentlich ähm, ausschließlich Fahrrad fährt, ist die Uhr nicht so perfekt. Aber es ist schön, ähm, dass... Nee, schön ist es gar nicht, weil es bedeutet einfach, dass Garmin von diesen Uhren ähm, wie geschnitten Brot die Dinger verkauft.
1: Und warum? Weil sie halt einfach gut sind. Und was das mir gut ist, gefällt, du kannst bei Garmin hast du eine riesen Auswahl an Geräten für genau deinen Einsatzbereich. Wenn du jetzt ein Casual-Läufer bist, so wie ich, ne, der zweimal die Woche so seine Runde läuft und dann, mhm. da reicht die Forerunner 255 perfekt aus. Ne? Gibt es in zwei Größen, in verschiedenen Farben, mit Musikspeicher für Offline oder ohne Offline Speicher ab 349 Euro und geht dann hoch bis 399 Euro. Wenn ich aber mehr haben will, gehe ich halt auf die nächste. Oder will ich noch mehr, gehe ich noch weiter. Da kannst du schönes Sortiment hochklicken, was ich gerne hätte an Funktionen. Und das finde ich an Garmin so gut. Und ich habe ja vor kurzem die Garmin Vivo Smart 5, dieses Armband, äh, getestet. Diese Garmin-Welt ist für Sportler einfach das Nonplusultra. Statistikfans kommen da wirklich voll auf ihre Kosten, weil mehr Statistik, glaube ich, kriegst du in so ein Gerät nicht reingequetscht oder in so eine App. Das ist phänomenal. Und wenn du es noch mehr haben willst, gehst du dann in die Weboberfläche und kriegst dann noch mal mehr. Und das alles ohne extra Kosten. Das ist nämlich auch so ein Ding, was viele vernachlässigen. Also klar, eine Garmin kostet Geld. Dafür hast du auch eine gescheite Uhr, die auch wirklich, wirklich in allen Punkten überzeugen kann. Und ja, das ist, ist ähm, Apple... Ich, ich gehe davon aus,
0: dass, dass Google das beim Pixel jetzt nicht macht. Ähm, oder dass sie davon weggehen. Google hat ja die hat ja vor drei Jahren haben sie ja ähm, ähm, Fitbit gekauft. Apple versucht mit der Apple Watch ja das Smartphone ans Handgelenk zu bringen.
1: Ähm, macht sie auch richtig gut, aber eben nur das Smartphone. Ja, das ist kein ja, Fitbit. Genau,
0: genau, genau. Und ähm, das heißt, du, du, da ist das aber egal. Ich, bin, möchte, ich möchte meine Aktivitäten überwachen lassen, kauf dir eine Apple Watch. Ich möchte genau, dafür funktioniert es gut. Ich, ich laufe zwei-, dreimal die Woche, bin ich ein bisschen laufen, kauf dir eine Apple Watch. Ich möchte die Uhrzeit am Handgelenk haben und Nachrichten lesen, kauf dir eine Apple Watch. Wenn du bei Garmin auf der Seite bist oder nach einer Garmin suchst, wirst du, so wie du es eben gesagt hast, förmlich erschlagen. So, jetzt gibt es Uhren, die sind für die Luftfahrt da von Garmin. Es gibt Uhren zum Tauchen, es gibt Uhren zum Golfspielen. Diese Uhren sind immer wirklich darauf ausgelegt, was sie können. Das ist ein bisschen doof, wenn man halt sagt, ich mache aber alles, ja, dann kauft ihr eine Triathlon-Uhr, da ist Laufen, Schwimmen und Radfahren mit drin. Aber das ist nicht so, dass die halt wie wild wie andere Hersteller Grüße gehen raus an Remy <lacht> oder so, dass wie andere Hersteller jede Woche irgendwie 70 neue Geräte einfach völlig stumpf auf den Markt schmeißen, sondern dort haben die meisten Geräte innerhalb der einzelnen Sportgruppierung wirklich einen Sinn und einen Zweck. Das heißt, mit einer Fenix oder oder halt mit einer Forerunner zu sagen, ich bin aber jemand, der Golf spielt oder der Fahrrad fährt. Nee, dafür ist die Uhr nicht gemacht, die ist für Läufer. Und das, was du als Läufer dann da aber rausbekommst an Daten, das ist fantastisch. Wenn du Fahrradfahrer bist, guckst du da auf die Daten, und denkst du, super, aber meine Daten sind da nicht mit drin. Dann schreibst du den Garmin Support an, sagen die dir, ja, aber die Uhr heißt Forerunner, die ist für Läufer, für Fahrradfahrer was anderes. Das heißt, ihr müsst dort wirklich genau gucken. Wenn ihr aber das gefunden habt, was ihr gesucht habt, dann ähm,
1: kauft die nie was anderes.
0: Ja. Und wie gesagt, als Aktivitätstracker, ähm, die Vivo Active ist dafür perfekt und ähm, ansonsten so ein Armband. Genau. Aber auch dort, das Armband kostet eben nicht, wie bei äh, Xiaomi, das Mi Band, 30, 20, 50 Euro, sondern 150 Euro.
1: Genau, ein Kollege von mir ist ambitionierter Sportler, also auch Triathlet, also er macht schon richtig was. Der hat jetzt von Mir das Testgerät gekauft, wirklich, weil bei Garmin hast du die Möglichkeit, ein Testgerät dann zu übernehmen. Er hat diese Vivo Smart 5 das Armband gekauft und ist super happy, weil er zum Beispiel drauf schaut, was diese Body Battery, ne, heißt es ja bei Garmin, ja, genau, was die ihm sagt. Wenn er, er fährt, zum Beispiel auch vier Stunden Fahrrad, also er hockt dann auf der Wache, wo wir eine Stunde Sport machen, steigt er vier Stunden auf so ein Fahrrad und ähm, sagt dann, was seine Body Battery dann ihm sagt für den nächsten Tag. Für ihn ist Garmin, er ist total happy damit, weil er sagt, das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche ein Band, was vernünftige Werte liefert, die müssen nicht perfekt sein. Aber so ein Anhaltspunkt und sagen, ja. hör zu, jetzt machst du heute mal einen Tag Pause oder du kannst noch ein bisschen was machen und ihnen diese Motivation zu bringen. Und da, einmal Garmin, immer Garmin, das hörst yes. du immer von Garmin-Trägern und da kann Apple Watch sich noch so strecken, sie sind keine Sportuhr. Ich, ich,
0: Einfach einfach um um mal dieses Ökosystem zu verstehen. Du kannst ja bei Garmin die Decent kaufen. Das ist ein Taucheruhr, die kostet über 1000 Euro. Mit der Uhr kannst du tauchen. Also nicht wie bei allen anderen, die sagen 5 Meter für eine halbe Stunde, sondern tauchen. Dann gibt es von Garmin die Decent T1 Tankpot. Weißt du, was das ist? Keine Ahnung. Das ist ein rundes Teil. Das schraubst du in die Sauerstoffflasche du tauchst ja mit dafür ist die Uhr gemacht tauchen tiefes meer sauerstoff die tauche die die ähm, schraubst in die taucherflasche dieses runde teil und das verbindet sich mit dem Tauchcomputer und liest dir ja dann auf 10 Meter Entfernung kannst du das koppeln und dann kannst du an der Uhr auf der Uhr sehen wie viel Sauerstoff du noch an der Flasche hast.
1: Ja, siehst du, das ist halt das, ist, das ist
0: also das ist ein komplettes Ökosystem und das kann man einfach ja. auch damit mit vielen anderen nicht vergleichen. Es gibt da noch Polar, die liefern ähnliche tolle Sachen ähm, und so etwas finde ich halt super spannend. Aber auch dort würde ich mich bei einem Garmin, ähm, wenn ich Herzprobleme habe, niemals auf die Daten dieser Uhr verlassen. Egal, auch, auch, die ein,
1: auch Garmin schreibt ganz groß rein, nicht für medizinische Zwecke geeignet. Und genau. die liefern richtig gute Werte. Also ne, Ich habe ja immer diesen Fingerclip dabei. Ist zwar kein zugelassenes Medizinprodukt, aber präziser, weil am Fingerclip, messen wir auch im Rettungsdienst, messen wir ähm, Herzfrequenzen mal auf die Schnelle. Also mhm. bei uns hat eigentlich jeder so einen Fingerclip einstecken oder zumindest in der Tasche.
0: Und womit Und, verbindest du das? Hm? Womit verbindest du den?
1: Ja gar nicht, Oder das bist ist einfach nur ein Display, was du auf, dem, auf Ach, okay, Finger, okay okay, auf die Wie ein Fieberthermometer praktisch. Ja, Guck mal, das, ich bin
0: ich bin natürlich als als Techniker, komme ich überhaupt nicht auf die Idee, dass Geräte ein Display eingebaut haben, sondern genau, ich habe halt gesagt, ja der Fingerclip nicht. verbindet sich per Bluetooth mit deinem nee, Smartphone.
1: Display und dann wird halt okay. die Sauerstoffsättigung gemessen und halt der Puls schnell gemessen, weil du an der Fingerspitze kannst du sehr gut abmessen und ähm, auch ablesen. Und das habe ich immer parallel dann an, wenn ich die Geräte teste. Also ich habe dann links am Arm meine Apple Watch, ich habe dann den Fingerclip an und rechts diesen Testkandidaten und dann schaue ich. Und natürlich stecke ich auch den Fingerclip um, weil natürlich die Werte sich vom linken Arm zu rechten Arm minimalst unterscheiden können, um eben das auch zu minimieren, diese Fehlerquelle. Und schau dir mehr. und dann liefert Garmin einfach richtig gute Werte. Ne? Also die wirklich gegenüber einem Fingerclip im Bereich 1, 2 Schläge variieren und das ist, denke ich mal, Messtoleranz. Aber
0: am Ende des Tages, liebe Leute, selbst wenn wir euch jetzt den Mund von Garmin in Westrich gemacht haben und am Garmin, ihr bezahlt uns eigentlich gar nichts für, oder? Ich musste meine Uhr bezahlen.
1: Ja, Ich habe mal bekommen, bekommen bekommen, hätte es wieder mögen, aber mein Kollege hat es dann gekauft, der hat dann eine Rechnung bekommen und dann hat er es gekauft. Subi,
0: ähm, deshalb, man darf bei all dem nicht vergessen, die 955, die 955, ähm, Garmin gibt es mit oder ohne Solar und dann reden wir halt von 549 oder 649 Euro. Und dafür kannst du eine Apple Watch kaufen und ähm, kannst du mal richtig gut irgendwie übers Wochenende wegfahren. Oder du kannst dir, ich glaube, drei Galaxy Watch kaufen.
1: Genau. Und also was, die ja. sind
0: einfach teuer. Also Garmin ist einfach, ähm, ist einfach High-End, das ist einfach hochpreisig.
1: Und da ähm, macht Solar auch Sinn.
0: Ja, Weil der ja. kauft in
1: diese Uhr? Nicht der Casheläufer, der dreiviertel der Strecke durch den Wald läuft. Das sind wirklich die Menschen, die dann weite, weite Strecken laufen. Und, und jetzt,
0: jetzt kommt der Punkt: ne? Jemand wie wie ähm, ich habe diverse Freunde, die im bereich Triathlon unterwegs sind. Oder hier, ich bin in so einem Radsportclub mit, im Moment nicht wegen Covid und ein bisschen paar Nachwirkungen. Aber da wird dann am Wochenende 150 äh, Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Yo, dann nimm mal eine Apple Watch oder eine Samsung Galaxy Watch oder ne, bei der Huawei weiß ich es nicht das ist klar, und klar. lass mal irgendwie acht Stunden lang GPS laufen und das Display an.
1: Vergiss es einfach. Vergiss es. nicht, Weil die Hersteller so. auch rein bei normaler Nutzung und bei GPS-Nutzung. Da schreiben die auch rein. Also und dann lass noch
0: mal die ganze Zeit Sauerstoff, Blutsauerstoff ja, und Blutdruck genau. messen. Ja, da kannst du der Samsung Galaxy Watch, da kannst du ein Samsung Galaxy S22. Der Artikel ist immer noch nicht online. Es tut mir leid, aber es war eine anstrengende Arbeitswoche. Ähm, ich hoffe, es die nächsten Tage fertig zu machen. Da kannst du einen Samsung Galaxy aber bei Zuschauen, wie das Ding den Akku verliert.
1: Genau. Und das ist es auch. Und wenn du halt eine Solar hast, dann liefert das modul so viel Energie für den Betrieb der Uhr. Das schreiben sie auch rein. Also, es nicht, das ist kein Pipedo Mobile, was unendlich läuft. Aber sie kann die Akkulaufzeit wirklich signifikant verlängern. Gerade im GPS-Betrieb. Also, das macht jetzt, das macht jetzt keinen Sinn, dass jetzt von, von drei auf vier Tage den Akku, die Akkulaufzeit verlängerst dadurch. Dafür bist du einfach im normalen Leben zu wenig draußen. Aber wenn du jetzt über viele, viele Stunden am Stück Sport machst, unter freiem Himmel, in der Sonne, dann verlängerst du eben gerade unter GPS-Aktivität die, La die Laufzeit sehr signifikant, dass du eben so ein Triathlon am Stück mit einer Uhr abschließen kannst, ohne dass du Angst haben musst, oh Scheiße, mir geht der Akku zur Neige. Ich ja. habe
0: mir ja von Urbanista die, ähm, die, die Los Angeles gekauft. Das Headset
1: mit dem ähm, Solarmodul oben drin.
0: Ja, habe ich gekauft. Und ich habe es ähm, im Herbst aufgeladen irgendwann. Und zwar voll, über Micro-USB. Im Winter habe ich es halt deutlich weniger genutzt, weil ich halt auch nicht, im Winter ist man halt nicht so oft draußen, aber der Akku hat den Winter über gut durchgehalten, also bei irgendwie 20, 30 Prozent. Und wenn ich es jetzt draußen trage, dann lädt es die ganze Zeit nebenbei auf. Also es lädt deutlich mehr, als es verbraucht, wenn ich es höre. So, dass ich jetzt den Sommer über wahrscheinlich das Ding, ohne dass ich das einmal in die Steckdose anschließen muss, über Solar aufladen kann. Ich müsste mal probieren, ob man das über Reverse Charging, ob ich mit dem Solarpanel der Kopfhörer ein Smartphone laden kann, wenn das ich nicht.
1: glaube nicht, dass es passt. Also Nein. über ein Solarladegerät ein Smartphone aufzuladen, das ist schon ja, da, tricky. Habe ich auch da, das getestet.
0: Haben, das haben wir aber schon
1: vor, vor <lacht> Jahren habe ich das getestet. Da habe ich dann ein gelegen hier, mein Panel davor aufgelegt hier mit 1998
0: haben wir das gemacht
1: und das hat nicht wirklich funktioniert. Apropos, wo du gerade über die Urbanistas sprichst, mit dem Solar und selber aufladen. Ich habe ja, ja gerade die Apple AirPod Max hier und teste die. Da ist es ja genau die andere Seite der Medaille, die sich ja auch, im, wenn sie nur da liegen, verbrauchen. Ich habe sie jetzt mal voll aufgeladen. Du
0: kannst sie nicht ausschalten.
1: Ne? Genau. Ähm, ich habe es jetzt mal da liegen lassen. Ich bin jetzt bei Tag 4 und ich bin vom Akku runter von, 4, äh, von 100% auf 19%. Nicht genutzt. Die liegen Und jetzt da, im Case. Jetzt, muss man,
0: jetzt darf man eins nicht vergessen dabei. Klar gibt es Menschen, die, die Teile jeden Tag nutzen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich kaufe mir das, wenn ich halt unterwegs bin. Genau. Ähm, Außendienstmitarbeiter. Die sind dann am ähm, Montag, die sind dann ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag irgendwie zu Hause oder im Büro, bereiten dann den Außendienst vor, dann fahren sie irgendwie Dienstags bis Donnerstags irgendwo hin. Wenn du dann Dienstag das Ding ins Auto schmeißt, ist das Teil leer. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, das ist, wird nochmal ein eigenes Thema, wenn du da mit dem Test fertig bist. Genau, denn ich wollte noch ein bisschen bei den Smartwatches bleiben. Denn wir haben schon wieder die Amazfit News der Woche. Genau. Die Amazfit BIP3 ist auf Amazon erschienen.
1: Richtig. Völlig unerwartet. Also Dass die Amazfit BIP3 kommt, war uns eigentlich bekannt. Man hat ja nie so wirklich eine BIP2 gesehen. Das war ja immer so BIP-U und BIP-U Pro. Auch da Amazfit BIP-U ohne GPS, BIP-U Pro mit GPS Einzigster Unterschied. Und jetzt BIP 3. Kann man bei Amazon in ähm, Spanien, nee, Brasilien, glaube ich. Kann man schon Portugal. kaufen?
0: Also Brasilien, also ist auf Portugiesisch. Auch, genau, also. da
1: kann man, aber da ist auch deutsche Sprache dabei. Also wer jetzt unbedingt schon die Amazing Bib 3 brauchen will, ich muss zugeben, ich, mich hat's gekitzelt. Ich Warte war. mal ganz kurz, das ist, die sprechen in Brasilien,
0: sprechen die doch Portugiesisch, oder? Ja. Das ist nämlich tatsächlich dann aus Brasilien, weil der Preis ist nicht in Euro, sondern 279 brasilianische Dollar, kann das Na, sein?
1: Oder Reale, was sie auch haben. Ja. Also auf jeden Fall, ist eine umgerechnet knappe 60 Euro nach gestrigen Umrechnungskurs, habe ich das online... Hallo,
0: <lacht> Peter war schon dran.
1: Ich habe den Finger auf den Bestellbutton gehabt, <lacht> also ganz ehrlich, weil... Ähm, Schneller kriegst du die BIP3 BIP nicht, weil ich will, auch die werde ich definitiv testen, weil ich bin seit jeher ein Fan von der BIP-Serie, weil das war für mich immer so diese... Preisleistung. Genau, super Preis-Leistung, brutalste Akkulaufzeit, die werden wir auch nicht mehr erreichen. Und ähm, ich war kurz davor, aber ich warte <lacht> jetzt noch auf den internationalen Launch, dass wir da halt in Deutschland kommen, weil das Problem ist einfach, wenn du sowas aus Brasilien oder Buxude Kremlbach bestellst, wenn es Probleme gibt... Ist überhaupt gar kein Problem. Da würde ich mich aufs Fahrrad setzen und die 50 Kilometer nach Buxtehude kurz radeln. Ja, genau. Okay, das packst du jetzt, pack ich nicht. <lacht> Nein, aber da hast du wirklich ein Problem dann mit dem so ein Programm. wunderhübsches
0: kleines Städtchen. Also wirklich die Altstadt Buxtehude, traumhaft. Ist wie Lüneburg im Klein. Nebenbei, der komplette Norden ist eine Reise wert. Also, aber bleibt weg... Bleibt weg irgendwie, es ist der Wahnsinn, wo die ganzen Leute, das ist geil, weißt du, woran du Ausländer, also Ausländer manche Leute, die keine Schleswig-Holsteiner sind oder Norddeutschen, weißt du, woran du die erkennst im Supermarkt? Keine Ahnung. Tragen keine Maske. So. Die einzigen Deppen, die im Supermarkt keine Maske tragen, sind die Leute irgendwie aus dem Rheinland oder aus Bayern oder aus sonst woher, ähm, weil die Campingplätze hier voll sind über die Feiertage. Maske auf, ihr Pfeifen. Ja. <lacht> nee, sag mal, die Pandemie ist vorbei, oder warum, habe ich gedacht. Ja, habe ich, ja. Aber ich trage eine Maske. Ja, aber Nein. die Pandemie ist vorbei. Ähm, ja, aber ich bin nicht dumm. Genau. Heißt das, ich bin dumm? Das hast du gesagt, nicht ich.
1: Genau, so. das hat die Tage auch einen lustigen Wahnsinn. Aber egal. Also, egal. Wie gesagt, ich bin echt überlegen, ob ich mir sie doch nochmal bestelle. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich bei Amazon. Das ist ja Amazon.
0: Du weißt nicht, was passiert, wenn du eine Amazfit mal nicht bestellst, Peter.
1: Ich glaube, da habe ich ein schlechtes Gewissen. Der
0: Blitz würde dich treffen. Genau. Die bauen nur Uhren wegen. Die sitzen da in China und sagen: Wir brauchen eine neue MS, wir brauchen eine neue Uhr der Welt. Nee, der weißt Welt. was? Ich
1: bestelle sie. Ich bestelle sie nachher. Ich will es wissen. Und das dann schauen wir einfach awesome. mal weiter. Haben wir es geschafft, Leute? Ne? BIP3 bei uns im Test.
0: Haben wir es <lacht> geschafft, Leute?
1: Genau. Nein, das ist einfach, das Geld muss investieren. Ähm, auch sowas, wenn ihr mal was bei Amazon bestellt, bei uns in den Shownotes ist immer sind zwei Banner von Amazon, mit, das ist ein Affiliate-Link, das heißt, wenn ihr was bestellt, verändert sich für euch der Preis nicht, aber wir bekommen eine Provision. Von diesen Provisionen bezahle ich eben sowas wie diese BIP3, die ich dann teste und dann wieder weiterverkaufe, also ich lege mir die nicht auf Lager, erstmal habe ich den Platz dafür nicht und zweitens, von diesem Geld, was ich dann einnehme, kaufe ich wieder die nächsten Testgeräte weil ähm, wir leider entweder auf der Wartelisten ganz, ganz hinten sind oder gar nicht bekommen. Und hallo Samsung. Ja, genau, hallo Samsung. Da gibt es noch ein paar mehr, die man da ansprechen könnte. Und ähm, deshalb, wir kaufen die dann auch die Geräte, um die dann zu testen um dann wieder auch, um verkaufen sie auch wieder. Und das sind halt so Dinge. Also wenn ihr bei ich Amazon bestellt, geht über uns den Link, dann kriegen wir so ein paar Cent dazu. Das haben sie jetzt gerade wieder reduziert. Also Amazon reduziert diese... Diese eine Alles Art gut, Peter, das ist, das ja, ist Wurscht. Maximal. Ne? Und ähm, ich bestelle die. Und dann schauen wir so. weiter.
0: Was ich nicht bestellen werde, ist das Rockphone 6.
1: Genau, Asus Rockphone Phone 6 wird am 5. Juli um 14 Uhr deutscher Zeit vorgestellt. Ich, es wird wieder das hammerheftigste Smartphone der Welt werden. Gamer Smartphone, also wir reden nicht vom Smartphone, das ist für Gamer, es sieht auch nach Gamer aus. Und also, genau deshalb bestelle ich
0: mir soweit nicht, ich habe ähm, irgendwie auch keinen Bandaufkleber auf meinem Auto. Aber
1: es scheint einen Markt zu geben. Also, Entweder der
0: Markt ist gigantisch groß. Ja, Und wenn du dir, wenn du dir bei, bei den Amis mal die einschlägigen guten YouTube-Kanäle anguckst, wo diese Geräte vorgestellt werden, das ist der Wahnsinn, was die alle können. Mit Liquid-Kühlung, mit, ähm mit extra die haben extra Displays auf der Rückseite der Geräte.
1: Richtig. oder? Die PD. du dann
0: auch wie früher, die, die Handy-Displays, die du dann selbst gestalten kannst, ganz klein. Es ist der Wahnsinn, die, die Lautsprecher, extra Tasten
1: zum Spielen. Genau, Schultertaste oder die, die USB-Ports zum Laden sind nicht unten angebracht, sondern an der Seite, damit du es im Querformat halten kannst und trotzdem noch das Kabel hinten wegläuft, zum Laden. Also das sind echt Gamer-Smartphones mit absolut brutalster Hardware da geht es nicht beim Zeit, weil da läuft es eh mit dem Kabel.
0: Genau. <lacht> ja, genau. Aber, aber die Akku, aber die haben da zum Teil riesige Akkus verbaut.
1: Ja, weil da, Displays da spielt es kein, vom vom keine Rolle mehr, weil da packst du noch hier diese Controller dann dran. Da gibt es ein riesen Zubehörpaket dafür, was du Lüfter, ja. die du noch hinten dran klemmen kannst <lacht> und Joypads, die du dran basteln kannst und was, hast du nicht gesehen? Also ich werde mir auf jeden Fall die Präsentation angucken, weil die Präsentation von Asus beim Rockphone die sind martialisch. Also, das sind richtige. Dieses Klischee: Gamer-PC ist immer dieses riesige schwarze Monster, da, die dann im Zimmer stehen. Ne? Und ja, klar, genau so. muss sein, Genau, genau so. zelebrieren sie auch die Rock-Phone-Serie. Dieses ja. martialische für, Made for Gamers. Also, das ist schon. Oder deren Claim ist ja for those who dare. Also, das ist schon. Das muss. Gebt's euch mal. Link in den Shownotes, da könnt ihr auf die Seite gehen, da wird dann auch der, der YouTube-Stream verlinkt werden. Schaut es genau. euch an, das wird mir der,
0: die, die Die Einladung oder der Einladungsflyer oder die, die Einladungs-Ad sieht für mich sehr nach einem explodierenden
1: Lautsprecher aus, oder? Ja, ne, aber es ist eine stilisierte Sechs, aber es sieht schon ziemlich cool aus. Also, Aber es zeigt auch, auch schon diese Einladung, dieses ne? Diesen. Also, und ich muss dann ja immer
0: an die, an die Gamer von früher denken, die ich so in der Schule kannte, die die nörd. ganze Zeit an am Amiga hingen, die 1,30 Meter großen, 40 Kilo schweren Lauchs irgendwie, ja, das, die auf dem Schule so immer Dresche bekommen haben. <lacht> <lacht> um, und die haben dann aber haben immer solche, auch solche T-Shirts angehabt und solche, solche Rechner und irgendwie in Schwarz und ein Kumpel von mir hat sich irgendwann, um, um, eine, eine Sauerstoff- oder Stickstoffkühlung in seinen PC eingebaut.
1: Oh, da kenne ich auch einen, ja. Das ist der Wahnsinn.
0: Also ähnlich wie Aquaristik, Leute.
1: Ja, genau. Ich habe ja auch schon überlegt, ob ich meinen mal mit einer Wasserkühlung spendiere, weil wenn ich bei mir Simulator fliege, das geht ja halt immer drei, vier Stunden, da wird es recht warm im Raum. Und mit einer Wasserkühlung... Können, kann man dem halt noch ein bisschen Einhalt verbieten, oh. aber... Ähm, oh, nee, zwei,
0: zwei, zwei Kleinigkeiten, ähm, ja. weil der weil wir hatten einen Kommentar, da wurde das gefragt. Ähm, nein, ich habe das Pixel 6 nicht mehr. Der Testbericht zum ähm, am iPhone 13 und Galaxy S22 ist abgeschlossen. Das Galaxy S22 hat natürlich in, jedem, in jeder Kategorie zumindest gewonnen, in den meisten sogar sehr klar, Dennoch habe ich das S22 nicht nehmen können, wie üblich aus den alten Gründen, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Mit so einer Akkulaufzeit, das ist eine Frechheit, auch heute. Ähm, im Hoch, in der Hochphase der Pandemie kein Problem, so wo wir alle weg im Homeoffice waren irgendwie und alle entspannt im Keller saßen. Aber sobald du auch noch ein bisschen aktiv wirst, ich nutze zurzeit das iPhone 13 Pro. Auch das ist ein Gerät, was ich mir selber gekauft habe und was wir nicht von der Industrie oder sonst wem bekommen haben. Das teste ich gerade sehr ausführlich, ich warte ganz gebannt auf das Nothing-Phone und auf das Pixel 6a und habe hier nebenbei ähm, jetzt noch so, so ein MacBook hier am Laufen, weil ich viel Bildbearbeitung mache und so weiter Mann hab das Ding irgendwie jetzt mir gekauft und ähm, jetzt läuft das und dann wird das nach zwei Wochen weggegeben, weil ähm, macOS ist ähm, eine Katastrophe. Und sobald das <lacht> Pixel 6a da ist, ähm, werde ich dann wieder komplett auf ein Chromebook wechseln und dann ähm, mein PC wirklich gar nicht mehr nutzen, weil ich hatte jahrelang hier auch so ein Tower stehen und da hast du absolut recht. Ähm, die Hitzeentwicklung von so einem Tower unter Last. Das ist schon geil, wenn dann die Grafikkarten mit ihren zwei Lüftern irgendwie anspringen und der Prozessor und das Gehäuse von innen und du dann der Meinung bist, so, jetzt mal ab nach Malle, rein in den Flieger. <lacht>
1: Ja, brauchst keine Heizung mehr. Nee, absolut nicht. Also, War im Heizung.
0: Winter dann häufig auch meine Rettung, wenn es hier im Keller wirklich kühl wurde.
1: Ja, da kann dann das Gas das doch so teuer werden. Ich brauche keine Heizung. Ich habe einfach mein Gaming-PC. Übrigens
0: Schaden. in meinem im Keller, ähm, im Keller. Das ist der nächste Punkt, wo mein Staubsauger nicht weiterkommt. Nämlich die nächste Tür von der Küche führt in meinen Keller, wo ich jetzt gerade sitze, meine Tage verbringe, wie Harry Potter im Keller. Oder der hat unter der Treppe gewohnt. Ist ja auch egal. <lacht> ähm, weil hier mein Homeoffice ist. Und ähm, dort kommt mein Staubsaugerroboter auch nicht hin. Das kommt der iRobot übrigens ebenfalls nicht. Aber der hat jetzt eine neue Firmware mit spendiert bekommen. Und das ist ganz toll. Da kann jetzt alles noch viel besser, oder?
1: Genau. Sie gehen jetzt über und haben ein eigenes iRobot OS erstellt. Super, ähm, ganz toll. Ich habe ja den J7 Roomba. Ich werde demnächst in den Genuss kommen von dieser neuen ähm, Software von iRobot, die natürlich alles <lacht> besser machen kann. Sie wird sich im ersten Zuge nicht unterscheiden von dem, was wir jetzt haben. Sie wird halt sukzessive verbessert, nach und nach. Man kann sich das mal durchlesen. Das ist recht interessant, was die sich so vorstellen, was die Dinge in Zukunft machen können. Was iRobot ja heute schon macht, ist nach dem, nach dem Saugvorgang neue Hindernisse erkannt. Kriegst du Bilder präsentiert, also die Kamera macht Bilder und zeigt dann, ist das ein dauerhaftes Hindernis, ein vorübergehendes oder ist das kein Hindernis? Zum Beispiel der das ist mein Kind, bist du blöd? Ja, genau. Nein, aber zum Beispiel, wenn dann Hausschlappen, zum Beispiel, wenn mein Sohn da ist und er seine Schlappen da wieder rumschmeißt, kriegst du ein Foto von den Schlappen und dann sagt er, ist das ein vorübergehendes Hindernis? Ja, okay, merke ich mir. Dann wird es mal kurz ähm, eingezeichnet, aber wird dann auch wieder verschwinden. Und das wird dann halt sukzessive verbessert. Ähm, da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben, gerade was diese Sprachassistenten angeht. Alle Saugroboter haben mehr oder weniger Alexa, Siri oder Google-Integration, aber das meistens beläuft sich auf, fang an zu saugen, hör auf zu saugen, mehr auch nicht. Also du kannst jetzt sagen, sauge jetzt um den Wohnzimmertisch herum oder sowas, das können die nicht. Das soll jetzt bei ähm, iRobot so nach und nach ausgebaut werden und am Ende sollen es über 600 Sprachbefehle sein. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe, wie gesagt, iRobot hier, das ist mein dauerhafter ähm, roboter und ähm, ich habe auch diesen Wischroboter, diesen Brava, diesen Jet hier rumfahren, die habe ich mir auch beide gekauft. Und ich werde es nachher nach ausprobieren. Und ähm, ich habe halt die Befürchtung mit Siri, dass es nicht wirklich gut funktioniert, weil das funktioniert. Also Home-Automation unter iOS ist eine Katastrophe. Wird auch erstmal so bleiben, bis der Meta-Standard kommt, haben wir auch letzte Woche kurz mal kurz gesprochen. Ja. Ähm, ich bin gespannt, ich werde euch auf den Laufenden halten. Ähm, Stunde ist rum. Wir haben heute noch viel da müsst, vor.
0: Ja, das stimmt allerdings, aber da müsste man wirklich auch nochmal mal eine längere, längeres Gespräch. Genau. Aber dafür, ich denke mal, da warten
1: wir bis Meta da ist über wenn Home.
0: Ja, wenn Meta da ist, man kann es im Vorwege schon mal machen, weil das, was man derzeit im Bereich der, der Home Automatisierung sei es jetzt Staubsaugerroboter oder Küchenmaschinen oder 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 erlebt, ist eigentlich ein Witz. Für das, ja. was die Geräte und was die was die Hersteller sonst so alles leisten. Ähm, es ist, mir nicht verständlich, es, ist, es ist mir nicht verständlich, wie ein Hersteller wie Samsung solche Smartphones bauen kann und dann so ein beschissenes Betriebssystem für einen Mixer rausbringt.
1: Also das ist, ich verstehe ich nicht. Nee, und dass ist, man das nicht miteinander verknüpfen kann. Ja. Also selbst wenn ich wenn das Gerät, der Saugroboter bei mir in, in Apple HomeKit erscheint, mein ja. Saugroboter, der heißt bei uns Fritzi, ja, mein iRobot, der erscheint in, in der Home-App. Ja, alles ganz toll. Ich kann aber nichts machen, außer starten. Ja, also dann brauche ich es auch nicht. Aber Leute, wenn ihr schon so einen Sprachassistent integriert, dann gebt ihm doch gleich was mit auf den Weg. Aber macht doch damit eine Werbung, wenn er nichts anderes mehr kann, außer äh, sauge oder sauge nicht. Das ist doch total am Thema vorbei. Das ist klar, zum, so zum Abschluss,
0: zum Abschluss, vielleicht schreibt ihr auch das mal, ihr müsst heute relativ viel schreiben da draußen. Ja, genau. vielleicht schreibt ja. ihr auch das mal in die Kommentare, wie das denn bei euch aussieht. Um, wird mich wirklich interessieren, weil ich glaube ja häufig, dass das, worüber wir uns aufregen, völlig zu Recht. Wo wir sagen, wo ich sage, wie kann man nur so eine Kamera im iPhone 13 verbauen? Das ist eine Frechheit. Und die meisten Blogger, YouTuber und Menschen sagen, die Kamera ist super. Ich glaube, das würde, das reicht den Leuten, dass die sagen, oh, guck mal, ich kann sagen, saug los und das Ding saugt los. Ja, genau. Das sind Leute wie wir, die sagen, da ähm,
1: hinten Ja, auf
0: <lacht> Mobiltest. Das Beste der Woche. Auch diese Woche wieder nach über einer Stunde sagen wir Tschüss. Genießt das genau. Wetter. Genießt die Sonne. Genießt den freien Tag. Ihr habt genug Zeit in diesem Podcast. Ja, ich muss am Montag arbeiten. Sonne. Genießt den freien Tag.
1: <lacht> ja, genießt mal. Ich genieße noch der Wache. Und, aber dann. trotzdem, lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Wir Bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss.